0: Sie hören einen weiteren Podcast zum Thema Verhandeln, aber bitte richtig. Mein Name ist Michael Olu und Sie hören die vierte und letzte Episode. Somit kommen wir zu einem bereits viel zitierten Thema und das sind die Nutzenargumente. Der Nutzen den Sie mit Ihrem Produkt, mit Ihrer Dienstleistung, Ihrem Kunden stiften können, ist letztendlich der einzige Grund, warum er bei Ihnen kaufen möchte. Nur wenn dieser Mehrwert den Preis rechtfertigt, wird es zu einem Kaufabschluss kommen. Sonst eben nicht. Umso mehr müssen Sie sich konzentrieren auf diese Nutzenargumente. Diese Nutzenargumente lassen sich in fünf große Kapitel einteilen und diese fünf Kapitel möchten wir uns jetzt im Rahmen unserer Checkliste kurz ansehen. Das erste Thema ist hier Prestige und Anerkennung. Wir alle gieren danach, Anerkennung zu bekommen, Anerkennung von anderen, die uns sozusagen einen positiven Spiegel vorhalten. Und aus diesen Gründen konsumieren wir, kaufen wir Produkte. Das beginnt beim Auto, bis hin zum Smartphone, aber auch so rationale Entscheidungen wie die Entscheidung für eine Softwarelösung. Natürlich geht es auch, nicht ausschließlich, aber auch um Anerkennung, wenn sich ein EDV-Leiter für ein SAP-System entscheidet. Wenn sich ein EDV-Leiter für den Marktführer entscheidet, da ist er weniger angreifbar. Was hätte er noch besser machen können, als den Marktführer für Business-Software in diesem Unternehmen zu etablieren? Also Prestige und Anerkennung ein ganz ein wichtiger Nutzenmotor, den Sie gerne im Verkauf und auch bei Verhandlungen verwenden sollten. Der zweite Nutzen, den jeder Mensch in irgendeiner Art und Weise anstrebt, ist die Verbindung mit anderen zu bekommen. Wir sind ein zoon -Politikon. Ein Gesellschaftstierchen. Wir brauchen die Gesellschaft anderer Menschen. Und das ist natürlich im Verkauf, im Marketing ein wichtiges Argument. Es werden Clubs gebildet, wo man sich trifft. Der Veteranenclub eines, eines Autoherstellers zählt hier genauso dazu wie der Jugendclub einer Sparkasse. Die Reisen, die manche Unternehmen mit ihren Kunden absolvieren, sind nichts anderes. Da lädt ein Importeur die erfolgreichsten Verkäufer auf eine Schiffsreise ein. Und die fahren dann auf einer wunderbaren Reise als Belohnung für die gute Leistung in Gesellschaft gleichgesinnter. Um dann wiederum erfolgreich einzukaufen und als Verkäufer zu verkaufen. Also dieses Gemeinschaftsgefühl werden sie Teil der Familie. Kann auch in Verkaufsverhandlungen ein wesentlicher Faktor sein. Die dritte große Gruppe von Nutzenargumenten gehen in die Richtung Fortschritt. Fortschritt und auch Technik ist heute nicht mehr so ein Selbstläufer wie vor einigen Jahren. Aber es gibt doch immer ausreichend Öle-Adopters, wie wir sie nennen, die als erste vorne dabei sein wollen. Wir alle erinnern uns, als einige Male bereits das neue iPhone auf den Markt kam, haben Menschen vor der äh, Apple-Verkaufsstelle übernachtet, um unter den Ersten zu sein, die dieses neue Wunderprodukt äh, bekommen. Das hat sich ein bisschen abgeschwächt, aber ist noch immer ein gutes Argument. Und eine gute Alleinstellung, wenn Sie es geschickt verpacken können, welchen Nutzen als erster für den Kunden, für den potenziellen Kunden hier herausschaut. Die vierte Gruppe von Nutzenargumenten geht in Richtung Kostenersparnis. Nun, da darf man natürlich nicht den Rabatt meinen, das heißt das Produkt billiger einzukaufen. Hier muss man ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Und in die Tiefe gehen bedeutet hier, welche Kosten erspart sich der Kunde bei sich selbst. Also zum Beispiel Rüstzeiten von Maschinen, zum Beispiel die Durchlaufzeit eines Projekts, zum Beispiel die Geschwindigkeit, mit der Auswertungen gemacht werden können. Das sind alles Ersparnisse, die der Kunde hat, die sich entweder in Geldwerten vorteilen um Rüstzeiten von Maschinen, oder aber in einer besseren Leistung, einem besseren Output mit denselben Kosten. Argumentieren lassen, das ist der Beitrag Ihres Produkts oder Ihrer Dienstleistung, also Kosteneinsparung. Last but not least will jeder Kunde natürlich Gewinn machen. Gewinn ist ein, ja, natürlich ein notwendiger Faktor, den Sie sehr gut bedienen können. Insbesondere, wenn Sie ein Produkt verkaufen, das Ihr Kunde selbst wiederum weiterverkauft. Also zum Beispiel Motoröl für eine Kfz-Werkstatt. Damit verdient die Kfz-Werkstatt dann entsprechend Geld und der Gewinn geht nach oben. Oder wenn der Kunde ihr Produkt in seinem Endprodukt verwendet und entsprechend ausloben kann. Oder ganz einfach, um bei unserem Beispiel vom Restaurant zu bleiben, ihren Wein auf die Weinkarte setzt und mit diesem Wein mehr Geld verdienen kann, weil er ihn höherpreisiger verkaufen kann. Wir sind nunmehr bereits beim 16. Punkt unserer Checkliste und hier geht es darum abzuklären, was ist eben noch abzuklären, bevor wir über den Preis sprechen. Weil über den Preis wollen wir ja als Letztes sprechen. Also eigentlich wollen wir über den Preis überhaupt nicht sprechen. Der Preis soll sich als logische Konsequenz all unserer Nutzenargumente, all unserer Bedürfnisstrukturen, die wir auf Seiten des Kunden zu befriedigen imstande sind, ergeben. Und vom Kunden als solches akzeptiert werden, weil wir ihn wohlfeil kalkuliert haben. Aber trotzdem sollten wir noch einmal sicher gehen, dass wir, bevor wir dann über den Preis sprechen und den Preis entsprechend nochmals in der Sandwich-Methode darlegen, dass es nicht noch versteckte Wünsche, Anforderungen des Kunden gibt, die vielleicht sogar von einem unserer Mitbewerber erst auf die Liste der Bedürfnisse gesetzt wurden. Weil auch Mitbewerber haben manchmal sehr geschickte Verkäufer. Da müssen wir uns bewusst sein. Also es sollte verhindert werden, dass der Einkäufer dann, nachdem wir unseren finalen Preis diskutiert haben, an sich fertig wären, mit unserer gesamten Verhandlung noch einen Zusatzwunsch aus dem Hut zaubert, der uns dann ordentlich, wie man so schön sagt, ins Schleudern bringt. Und wir sollten... Punkt 17. Vorbereitet sein. Vorbereitet sein, was wir dem Kunden anbieten könnten, wenn wir es tatsächlich nötig haben, aber jenseits von Rabatten und Nachlässen. Also was wären so ein paar Goodies, die wir ihm noch geben können? Eine Dreingabe vielleicht auch. Ein prestigeträchtiger Artikel in unserer Hauszeitung oder im Online-Magazin, vielleicht ein Video mit seinem Statement, ein Geben und ein Nehmen. Hier ist Kreativität gefordert. Das ist so der finale Punkt, wo wir sagen, noch eine ganz, eine kleine Kleinigkeit, die es noch gilt, die vielleicht große Wirkung beim Kunden, bei ihrem Verhandlungspartner auslösen kann. Deshalb steht sie auch auf der Checkliste damit Sie es nicht vergessen, weil das ist schon ziemlich spät. In der Abfolge, Punkt Nummer 17, wie gesagt, aber nicht minder bedeutsam. Der nächste Punkt auf unserer Checkliste ist wiederum ein solcher, den Verkäufer gerne ein bisschen zur Seite schieben. Es ist aber ein Kernstück des guten Verkaufs. Keine Leistung ohne Gegenleistung. Das heißt, Sie müssen hier die Kreativität für den Kunden denken, weil der Kunde selbst wird hier sich nicht anstrengen wollen. Die Frage lautet, was kann Ihr Kunde Ihnen für ein Entgegenkommen seinerseits anbieten? Und zwar durchaus auch jenseits von Mengenabschlüssen, Vertragsverlängerungen und so weiter. Ja, der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt und das ist ja gleichzeitig gefährlich, dass man sich gar nichts überlegt. Deshalb hier ein paar wenige Punkte. Der Kunde könnte zum Beispiel als Referenzkunde dienen, vielleicht sogar mit einem Statement auf ihrer Homepage, vielleicht mit einem kleinen Video, mit einer Aussage zu ihrem Produkt, wo vielleicht auch andere potenzielle Kunden bei ihm anrufen dürfen und sich erkundigen dürfen, ob er wirklich so zufrieden ist mit ihrem Produkt oder mit ihrer Dienstleistung. Das sind genau solche Themen, die es gilt vorzubereiten und dann ein, ja, Geben und Nehmen zu entwickeln, das für beide Seiten befriedigend ist. Sowohl für den Kunden, der sagt, das kann ich geben, das ist kein Problem für mich, das mache ich vielleicht sogar gerne, als auch für Sie, dass Sie einen Gegenwert bekommen für ein Entgegenkommen, das leider notwendig war. Wir nähern uns schon langsam dem Ende unserer Checkliste und es geht noch einmal um die Präsentation eines Angebots im Team. Also um die Choreographie, einer Angebotspräsentation im Rahmen von Verhandlungen. Gehen wir mal davon aus, es geht um ein wichtiges Produkt, um eine wichtige Investition bei Ihrem Kunden, um eine Produktumstellung, eine Lieferantenauswahl für ein breiteres Sortiment und Sie sind eingeladen, die Präsentation zu halten. Sie werden als Team auftreten, angenommen ein Verhandlungsführer oder eine Verhandlungsführerin mit zwei Kolleginnen oder Kollegen. Und jetzt beginnt die Choreografie. Die Choreografie ist wie so vieles im Verkauf nach der Sandwich-Methode aufzubauen. Also wir beginnen einmal mit der Bedarfsermittlung, die wir durchgeführt haben. Was haben wir erkannt, was der Kunde möchte und wie sehr und wie gut können wir es erfüllen. An dieser Stelle holen wir uns zustimmendes Nicken, genauso wie mit der Frage, gibt es noch weitere Punkte, die Sicherheit, dass wir nichts vergessen haben. Und dann kommt der Mittelteil des Sandwich, das heißt irgendwann, nicht irgendwann, sondern genau an dieser Stelle, kommt dann die Preisnennung. Das heißt, das Angebot mit allen Rahmenbedingungen wird in diesem Fall wahrscheinlich durch einen Rednerwechsel durch den Verhandlungsführer, durch die Verhandlungsführerin dann präsentiert, um dann unmittelbar in der Choreografie noch den Unterbau des Sandwich nachzuliefern, die zweite Seite sozusagen nochmals den USB herauszustreichen, die wichtigsten Argumente nochmals zusammenzufassen, um dann die Kundenreaktion abzuwarten. Immer unter der Methode, der Preis darf nicht nackt Stehen bleiben. Das hatten wir ja schon das ein oder andere Mal. Und wie gelingt so eine Choreografie? Ja, ganz einfach durch Training. Das geht nicht von selbst. Also, wenn es wirklich eine bedeutsame Präsentation ist, ist es kein Makel, sich hier einen externen Trainer zu holen. Und das von A bis Z durchzuarbeiten, also wirklich von der Einheitlichkeit der Folie über das Wording bis hin zum Übergang von einem Redner auf den nächsten, bis hin zur Frage, wer beantwortet Zwischenfragen, wer kann Zugeständnisse machen, wer kann keine Zugeständnisse machen, welche Funktionen in dieser Choreografie hat jeder Einzelne. Wer führt Protokoll, wenn der sonst vorgesehene Protokollführer gerade präsentiert? Also eine Fülle von Fragen, die man im Rahmen eines solchen Spezialtrainings durchaus abhandeln kann und abhandeln sollte. Bei solch einem Spezialtraining sollte auch der ein oder andere Kollege oder Kollegin aus Fachabteilungen, aus dem Eigenunternehmen, andere Verkaufsmitarbeiter dabei sein, um kritisch als Advocatus Diaboli, sozusagen als Anwalt des Teufels, also als die kritischen Personen, nochmals den Finger auf die Wunde zu legen, wo ist etwas nicht gut gelaufen. Also ich persönlich hatte die beste Erfahrung äh, mit solchen Sessions und durfte, das möchte ich dazu sagen, als Verkäufer hier ja einige Male den Aktiven wie auch den Part des Zusehers äh, geben, beides sehr lehrreich. Also man hat einen enormen Zuwachs an Wissen, an Können und auch an Zutrauen. Also was man ganz einfach mutig sagen kann im Rahmen von Verhandlungen. Also ein ganz ein wichtiger Aspekt. Training bitte deutlich vor dem Termin. Ich gehe immer davon aus, eine Woche vor dem eigentlichen Termin sollten Sie ein solches Training absolvieren damit auch noch Zeit bleibt für Korrekturen und allfällig ein nochmaliges Kurztraining nachzuschieben. Wir sind jetzt beim letzten Punkt unserer Checkliste angekommen. Visualisieren Sie Ihre Verhandlungen. Das klingt spröde, ist es aber überhaupt nicht. Wir alle kennen als Skifahrer Nation Marcel Hirscher. Was macht Marcel Hirscher, bevor er den Slalom siegreich beendet? Er fährt den Slalom mental einmal durch. na nicht einmal, x-fach. Er weiß also, welche Körperbewegungen er an welcher Stelle machen wird. Er bereitet jeden Abschnitt eines solchen Slaloms vor. Und genau dasselbe machen sie als Spitzenverkäufer. Sie bereiten die einzelnen Abschnitte auch mental vor. Sie gehen es mit sich selbst durch. Ich sage an dieser Stelle immer dazu, Gott sei Dank gibt es Freisprecheinrichtungen im Auto. Man kann seine Selbstgespräche damit am besten tarnen. Das heißt, wenn Sie mit dem Auto eine längere Strecke fahren, gehen Sie das durchaus im Gesprächsrhythmus durch. Was könnte Ihr Kunde antworten? Wie beantworten Sie einen Einwand? Wie gehen Sie mit dem, ja, mit dem Satz zu teuer um? All diese Themen in einzelnen Sequenzen abgearbeitet, damit Sie Selbstsicherheit gewinnen. Damit Sie nicht überrascht sind über das, was Sie vorhaben, zu sagen, wie die oftmals schon passiert. Man hat sich wunderbare Sätze aufgeschrieben, aber die kann man nicht reden, weil das gesprochene Wort ist ganz etwas anderes. Oder man findet nicht den notwendigen Mut, in diesem Moment der Verhandlungen diesen entscheidenden Satz zu sagen. Nicht in alles entscheidenden aber diesen wichtigen Satz zu sagen. Also, mental durchgehen. Denken Sie an Marcel Hirscher, der schafft es, einen ganzen Slalom durchzuarbeiten. Das schaffen wir auch. Und somit sind wir am Ende unserer Checkliste angekommen. Und wir wissen eines, in einer Verhandlung darf es keine Überraschungen geben. Wir können vielleicht überrascht sein, dass dieser Punkt tatsächlich aufgerufen wird. Aber wir sind zu jedem der Punkte vorbereitet. Wir können in unsere Unterlagen hineingreifen, sei es geistige Unterlagen oder tatsächlich ausgedruckte Unterlagen und haben das Richtige, das passende, vorbereitete Papier zur Hand. Dann sind Verhandlungen für beide Seiten ein Vergnügen. Also sowohl für Sie als Verhandlungsführer, als Verkäufer, als auch für ihren Kunden. Und damit haben wir das, was wir eigentlich haben wollen, nämlich eine Win-Win-Situation. Dass beide Seiten aus diesen Verhandlungen hinausgehen, mit dem guten Gefühl, ein gutes, für beide Seiten tragfähiges Ergebnis zu erzielen. Ich wünsche Ihnen dafür viel Erfolg, viel Kraft und nützen Sie die Macht der Vorbereitung. Sie wissen, 90% Transpiration 10% Inspiration. Die brauchen Sie auch, aber zuerst kommt die Vorbereitung. Somit verabschiede ich mich mit der vierten Episode zum Podcast. Verhandeln aber bitte richtig und ich freue mich auf ein Wiederhören bei einem meiner nächsten Podcasts, wenn es wieder heißt, mehr Wirksamkeit und weniger Stress. Viel Erfolg und bis bald, Ihr Michael Unrupp.